1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC y Radio Universidad de Concepción, que como todos los miércoles nos invita a conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas. Eh, también eh, damos eh, la bienvenida a este año 2023. Eh, saludando a todos nuestros uh, exalumnos y exalumnas alumnas y nuestros auditores también de aquí del programa Alma Mater. Para hoy tenemos como invitado a don Eduardo Brown Toledo. Él es ingeniero comercial de nuestra casa de estudios, egresado por allá por el año 1982. Actualmente se desempeña como administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Don Eduardo, bienvenido a Alma Mater.
2: Muy buenas tardes, Cristian. Gusto de conocerlo y saludarlo.
1: Un gusto para nosotros también tenerlo en el programa. La idea es conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas. Bueno, vamos al inicio de todo esto. ¿Cómo, cómo es que eh, don Eduardo Brown Toledo se motiva a estudiar Ingeniería Comercial y, y por qué eligió la Universidad de Concepción?
2: Allá por el año 1982, cuando ya está a punto... Perdón, antes. Sí. El año 1974, cuando... Ya de la enseñanza media uh -huh. en Rancagua. Yo soy rancagüino.
1: Ah, ya, ya. Okay.
2: Soy rancagüino viví, nací, estudié en, en, en Rancagua. Vi alternativa para estudiar y tenía muy buenas referencias de la Universidad de Concepción. Eh, uh -huh. Postulé y quedé en esta universidad. Mi principal motivo por el estudio de Ingeniería Comercial fue que la carrera entrega competencia en diferentes áreas, tanto mm. economía, administración, marketing, y me llamó la atención el enfoque humanista de esta carrera, ah. que, mm. que le permite al profe profesional desempeñarse tanto en el ámbito público como en el mundo privado. Mm.
1: O sea, había, había, una, había una fórmula ahí bastante amplia para elegir. pero ¿Y por qué Concepción y no estando ahí arrancado al lado de Santiago, de las grandes burdes como Santiago? Por razones de salud,
2: de problemas de asma bronquial y Santiago con el smog y la polución. ¿Eh? No es una ciudad recomendable para los temas bronquiales que tengo claro. y postulé también por el las buenas condiciones climáticas de, de Concepción y además que Concepción es conocido, conocida a nivel nacional e internacional como una ciudad con muy buena calidad de, de vida. Sí. Y también por razones de, de salud postulé a, a Concepción, quedé en, en Concepción y también es importante estar bien de, de salud y me ha permitido acá no tener ningún problema de, de bronquio.
1: El, el, y siendo que, que, que esta ciudad es conocida como el Tropicón, se hace con estos cambios de temperatura también violentos.
2: Efe, efectivamente, pero cada vez que voy a Santiago tengo problemas eh, <risas> bronquiales con el, el smog y la polución, se me complica mucho. Así que mejor se vuelve, se vuelve, se vuelve rápidamente. rápido. <risas> no puedo, casi no puedo respirar en, en Santiago por los Segundo. problemas de, de polución ambiental que hay en la capital.
1: Complejo, complejo. ¿Y, ¿Y qué tal su etapa universitaria? Vamos a los recuerdos, alguna anécdota por ahí. ¿Qué tal esa etapa universitaria? Entrar a la universidad, eh, entró en el año 75, si mal no, 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 no calculo, eh, y bueno, una época álgida aquí en, en nuestro país, pero de todos modos eh, la, la efervescencia universitaria estaba, los compañeros, ¿qué tal esa? el mechoneo quizás en ese momento? ¿Cómo estuvo?
2: Bueno, el mechoneo fue algo que me impactó, no positivamente, <risa> ya tengo que decirle, no fue algo que me, que me agradó mucho, claro. el, la, esas condiciones de mechoneo no las compartí en ese momento y tampoco la, la comparto ahora, no
1: sé si todavía se va no, a... No, ya, ya, ahí. se está dejando de lado bastante, y, 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 y es la idea, que sea lo menos eh, invasivo posible.
2: Qué bueno, qué bueno que encontrar medio violenta esa recepción que hacían a los mechones nuevos de tirarlo a la laguna los patos, uh, llenarlos sí. de pintura. No, no era muy, muy agradable ser mechón en, eso, <risa> en esos tiempos. Qué bueno que ya esa práctica se ha ido cambiando con el, con el, con el tiempo. Uh -huh. Bueno, para mí la universidad fue un lugar de formación tanto académica como eh, humanista
1: uh -huh.
2: para, toda la, para, toda la, para toda la vida. Uh -huh. Fueron años de estudio que influyeron para para ser el profesional que soy el día el día de hoy. La universidad, eh, por lo menos la, nuestra carrera de ingeniería comercial, nos permitía también tomar ramos eh, electivos. ¿Sí? Y tomé muchos ramos electivos que eran de otras eh, facultades. Por ejemplo, la facultad que usted me comentaba al principio... Donde usted, bueno, fuera profesor,
1: de micrófono, sí. sí.
2: Me comentaba donde usted es profesor. Eh, tomé varios ramos de, de la facultad. De humanidades. de la facultad humanidades, también de la facultad de, de Derecho, Ajá. de varios ramos de la Escuela de Derecho, de, de Derecho Comercial, Derecho sí, Administrativo, bueno, y exacto. todos los ramos de Derecho que fueron electivos eh, los tomé, y yo creo que eso influyeron también, que en algún momento entrar a trabajar en el Poder Judicial me gustó mucho el tema eh, legal, mm. no cuando estudié Ingeniería Comercial, pero me motivó mucho todas las materias que se enseñaban en la Escuela de Derecho, de la Universidad de
1: concepción ¿Y los, y los compañeros qué tal los compañeros todavía tienen el contacto con ellos ahora con las redes sociales y esto de la, de la, la, la internet ya se pueden comunicar con ellos
2: y fíjese que no ¿eh? poco no contacto con en serio compañeros. No, no es una generación que la que tengamos mucho mucho contacto diría muy muy poco muy poco en esos tiempos, nuestro enfoque era el estudiar. Era bastante exigente también la universidad. Había que estudiar mucho, para, pasando todos los semestres y todos los años. Sí. Así que el foco era el, el estudio. Uh -huh. había
1: mucho. ¿Y, y recuerda el, los profesores que eran muy exigentes? ¿Quizás eh, algún ramo que ahí le costó más, más, de, más que otro?
2: <risa> sí, bueno, había profesores muy exigentes. La mayor parte de ellos eran bastante exigente, y por eso el reto era estudiar mucho, mm. o sea, no, no había profesores que no fueran exigentes ni el académico era bastante alto, la exigencia era bastante alta por lo tanto el foco tenía que ser el, el estudio, si no, no estaría aquí en este momento como, <risa> como ingeniero comercial así que básicamente era eh, eh, el foco era estudiar y en las tardes como recreación sí actividades eh, recreativas como natación. Es ah, el que tenía, iba todos los días en la piscina, la Inca, a sí. de lunes a viernes, sí que
1: ese era una parte. Ah, muy bien, muy bien. Y ¿No, no, no hacía otro deporte, así como los, los partidos de fútbol de la facultad, ahí entre los, 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 las distintas generaciones? Sí, bueno, participaba participa también en el en el grupo de
2: esquí andinismo de la Universidad de Concepción éramos ah, uh -huh. eh, muy activos en eso íbamos a esquiar a Antuco al ah, refugio, acá, acá. Sí, pues, al refugio, refugio que tenía la, de la Universidad de Concepción prácticamente todos los fines de, de semana ese grupo de andinismo y de esquí era muy unido yo diría que los momentos más gratos que tengo es en la cordillera de los Andes especialmente en invierno yendo a esquiar con este grupo que era muy unido y con todo el apoyo que nos daba la Universidad. Nos ponía un bus, teníamos uh -huh. el refugio de la Universidad de Concepción, eh, los andarieles eran eh, muy, muy buenos, así que ese es el, eh, una de las cosas gratas que recuerdo eran esas salidas a la, a la nieve con el equipo de la Universidad de Concepción.
1: ¡Qué bien. usted Entonces tiene una por así decirlo, una capacidad deportiva eh, a través de la universidad también, aparte de los estudios formales de ingeniería comercial eh, ha sido, ha, ha, estuvo, tuvo eh, mucho que hacer aquí en la universidad Así fue, bueno, importante el tema deportivo y el contacto con la
2: naturaleza estar en, en la montaña no, no es menor, exige <risas> bastante, y, y el grupo de andinismo era bien organizado, muy perseverante se hacían muchas actividad en esa área de andinismo y esquí
1: en esos tiempos de, de la Universidad de Concepción. Y, y bueno, ya avanza su vida universitaria, termina los ramos, se acaba la carrera en el año 82. ¿Y cómo fue esa transición desde de estudiante a profesional? Ya terminó el título en la mano y, y ¿qué pasó?
2: Bueno, los primeros ocho años laborales míos fueron en el sector eh, público. Uh -huh. Posteriormente tuve ocho años en el sector eh, Privado. Ambas experiencias fueron fundamentales para mi desarrollo profesional. En el sector público aprendí a conocer cómo funciona el Estado y cómo se puede ayudar a la comunidad. Mi principal motivación Ajá. fue servir a la comunidad, uh -huh. salir de la universidad. Posteriormente, mis ocho años laborales a continuación en el sector privado me entregó herramientas para desempeñarme en diferentes áreas, las que me han servido actualmente en mi actual función en el Poder Judicial que han sido, eh, lo ha desempeñado como administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y donde he trabajado continuamente en organizar y motivar a los colaboradores para lograr todos los objetivos que tenemos como institución.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo llegó a eso del Poder Judicial después de estar tanto en, el parte, en la parte pública como en la parte privada y volver literalmente a la parte pública, que es, es la parte de, la, de, la, de lo que es el Poder Judicial? ¿Cómo nace esa... Eh, bueno, ya me lo contaba al principio o hace un rato en el programa. Eh, me contaba eso de, de que usted se metió en los cursos aquí en la universidad del área de la, de, del derecho y, tenía, y le gustaba esa, esa, esa instancia. Y claro, eh, después así ¿Cómo llega al Poder Judicial?
2: Bueno, fue a través de un concurso público. Ah, okay. Postulé a un concurso público y quedé seleccionado en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y realmente ha sido una experiencia eh, muy positiva la que, no, la que me ha permitido aplicar diferentes herramientas de gestión y comprometernos para entregar los mejores servicios a nuestros usuarios, que son los clientes, nuestros clientes, usuarios, son los tribunales. Claro. Y de esta forma, de medida que entregamos los mejores servicios a nuestros clientes, ellos pueden entregar la mejor justicia a la comunidad, la cual es nuestro fin último y lo que nos mueve es nuestro propósito.
1: Es la idea, es la idea. Y, ¿Y esa experiencia, cuánto años lleva ya trabajando en el, en el Poder Judicial?
2: En el Poder Judicial, en la Corporación Administrativa, 23
1: Ajá. años. 23 años, ya, ya. Lleva harto tiempo. Y, y, ¿Y cómo ha sido esta evolución? Porque, bueno, usted partió antes de la reforma procesal, que después tenían que ver un montón de cosas administrativas que cambiar, y fue un proceso, yo creo que fue un proceso más o menos complicado. Bueno, así fue.
2: Cuando a mí me tocó entrar, los tribunales trabajaban con hilo y papel. Los expedientes, así es, se cosían <risa> con sí. papel y con máquinas de escribir. La, la primera tarea que me tocó eh, liderar
1: fue... Tenemos un, un pequeño desperfecto. Vamos a mejorarlo inmediatamente. Un segundo. Ahí sí, ahí sí. Ahí a bueno, sí.
2: la primera tarea eh, que me uh -huh. tocó acá en, el, en la Corporación Administrativa del Poder Judicial fue implementar este cambio, pasar del papel a los computadores, uh -huh. para lo cual la Universidad de Concepción fue clave. ¿En serio? Eh, en serio. Nosotros, uh -huh. La corporación contrató a la Universidad de Concepción, quien a través su, de su departamento de ingeniería nos entregó todo el soporte y un equipo de ingenieros uh -huh. durante varios años, por los cuales nosotros implementamos el cambio. Y se pasó del, de la máquina de escribir al computador hace exactamente... 23 años atrás en la región. Justo y ahí, ahí cuando ahí, llegó
1: ahí, usted a hacer el todo el cambio, ahí, justito.
2: Me tocó, <risa> me tocó estar liderando ese ese cambio de, donde se pasó el papel al al computador uh -huh. y en, la, en los últimos años el enfoque fuerte de la de judicial ha sido este cambio eh, tecnológico, después se implementó todo el tema eh, digital, uh -huh. la tramitación. Eh, electrónica, lo que sí. permitió enfrentar la pandemia en forma exitosa. Sí. La pandemia nos afectó a todos, estábamos eh, eh, preparados afortuna afortunadamente y hemos funcionado como institución muy bien los últimos eh, tres años en esta forma
1: virtual. Exacto, eh, eh, yo creo que fue uno de los, eh, de los únicos sistemas de, de, del sistema público, por lo menos, que funcionó bastante bien, porque ya tenían una, una un background, tenían un, un, una, una idea anterior de cómo hacer esto, esta, estos eh, juicios quizás digitales o a distancia. Eh, nosotros los profesores acá en la universidad tuvimos que acostumbrarnos en dos, dos semanas a <ríe> tratar de armarlo todo. Eh, pero por lo menos ustedes ya estaban más o menos profesionalizados. ¿Y qué tal, y qué tal eso de, también de los juicios orales y todo eso que también la parte administrativa tuvo que cambiar también todo eso?
2: Bueno, fue todo un cambio rápido. Afortunadamente teníamos toda la tecnología de soporte ya implementada, uh -huh. por lo tanto eh, fue muy rápido la implementación del, del cambio y han estado funcionando muchos tribunales entre ellos los tribunales de garantía orales, tribunales familia tribunales civiles con eh, audiencias y lo que ha sido, eh, con audiencias virtuales lo que ha sido un, un gran apoyo para la gestión, incluso han mejorado los indicadores nuestro tribunal laboral de concepción ah, durante el año pasado mejoró los indicadores bajo esta eh, modalidad uh -huh. y lo que ha permitido también a que los abogados puedan tener un mayor campo de acción, ahora un abogado no trabaja solamente aquí en Concepción, sino que puede trabajar de Arica a Punta Arena y conectarse a, a una audiencia en Arica o Puerto Montt o donde sea en forma virtual por lo, más, por lo tanto esto ha mejorado también mucho eh, la el trabajo de los abogados y también uh -huh. de la comunidad Ahora una, una persona se puede conectar a través de un proyecto que nosotros llamamos el proyecto Conecta, uh -huh. desde cualquier lugar a una audiencia o a solicitar información a un, a un tribunal, lo que ha hecho más accesible la justicia para la comunidad en general.
1: Sí, porque antes era una cosa un poquito un poquito enredada, digamos. Nosotros nosotros los de afuera lo miramos así, un poco enredado, que había que estar presencial, que había que ir un día, después había que ir otro. Mientras que acá, ok, se conecta tal día, se conecta tal otro y listo, no tiene que poder ni, 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 ni moverse demasiado. ¿Usted cree que así eso es. eso han sido parte de sus desafíos profesionales, de los principales desafíos profesionales que ha tenido? ¿Algún otro? Bueno, de los desafíos principales básicamente han sido en el tema de la, de la gestión. Mm.
2: El, además del cambio tecnológico que me tocó eh, dirigir a con, cuando llegué hace 23 años atrás el foco ha sido mejorar la infraestructura uh. de nuestra jurisdicción para lo cual lo hemos, eh, lo hemos logrado estamos trabajando fuerte en construcción de nuevos tribunales eh, pronto iniciamos la construcción del centro judicial de Los Ángeles ahora uh -huh. entre febrero y marzo mayor edificio público de bio y eh, también varios otros proyectos que se vienen en cartera, proyecto de mantenimiento de conservación por eh, 5 millones de dólares que ya uh -huh. tenemos eh, financiado uh -huh. y yo diría que uno de los desafíos que me propuse en su momento fue en el área de la, de la gestión que se ha ido logrando ahora prontamente vamos a trabajar en, la, en forma piloto esta zonal es la construcción de un tribunal, el Tribunal de Laja. Nuestro ya. Consejo Superior, eh, la próxima semana, o sea, la semana pasada, ¿Sí? eh, decidió que dos jurisdicciones del país, La Serena y Concepción, construyan tribunales directamente con sus profesionales. En este caso, La ah. Serena, el Tribunal de Vicuña, y acá el Tribunal de Laja. Lo cual es el próximo desafío que en este momento tenemos.
0: Es una nueva tarea,
2: es una nueva responsabilidad, pero tenemos la posibilidad
1: de cumplir este objetivo y este desafío. Así, y, ahí, y usted va ahí liderando el asunto, supongo. Sí, liderando y asumiendo <ríe> el desafío, porque no es menor. Es, <ríe> sí, una carga,
2: sí. es una carga adicional, fuera de todo el trabajo que nosotros tenemos dentro de nuestras tareas pero además aceptamos feliz este desafío y compromiso de poder construir un tribunal y de y poder eh, señalar a nuestras autoridades eh, centrales, ¿no es cierto?, que en región también podemos
1: eh, construir. Así que tiene que irnos bien. Sí, de todas maneras, eh, un, eh, ya está todo andando, y eso es lo que ahora hay que llevarlo a buen término, a buen, a buen puerto. Y bueno, volviendo un poco a, a su experiencia, sobre la base de esta, de su experiencia, estamos con don Eduardo Brown Toledo, el es ingeniero comercial, egresado allá en el año 1982 que nos está contando su trabajo ahí en el Poder Judicial, pero lo traigo un poco más a la, a la universidad en base a su experiencia. ¿Qué consejo es el que le daría a usted a los profesionales jóvenes de hoy en día? Los que están a punto de egresar de ingeniería comercial o quizás de otra carrera relacionada con, con lo que usted está haciendo ahí, como es la, la, el, el, el área del Poder Judicial.
2: Bueno, ¿qué consejo yo le daría a, lo, a los jóvenes? En primer lugar, siempre tener sueños. ¿ya? Siempre tener un sueño y soñar y tratar de cumplirlo, generalmente los sueños se cumplen, uh -huh. en segundo lugar tener un propósito, tener un fin para el cual uno trabaja y lo que, lo que quiere, o sea siempre tener este propósito, en tercer lugar tener esperanza de que todo se va a solucionar, los problemas no existen, los problemas finalmente son opor oportunidades, ¿Y qué otra recomendación podría ayudarle a los alumnos? Eh, otra recomendación que podría darles es, es eh, tener las virtudes que hay que tener, eh, fomentarlas, por ejemplo, la humildad. Uh -huh. eh, no, no ser soberbio, ser eh, humilde, yo
1: creo que eso es eh, eh, importante. Eh, eh, eso... Eso que aquí en la universidad quizás se transmite a través del, del, del emblema o, la, o el lema que tenemos, es el desarrollo libre del espíritu, con una, con una instancia en la cual uno puede reflexionar más con respecto a lo que quiere hacer en la vida. ¿Mm? Así sí, es, efectivamente. Sí. Uh -huh. Y bueno, ¿y usted? ¿y usted? ¿Cuáles son sus proyectos futuros para usted? Como, como egresado de la Universidad de Concepción y también ya como, como eh, profesional y también personal... Como el, el Eduardo Brown, te digo, que quiere eh, ver el futuro. ¿Qué, qué, qué, espera usted, ¿Qué espera para usted?
2: Bueno, uno de los enfoques que espero para los próximos años es un enfoque en sostenibilidad. Uh -huh. ¿sí? Donde eh, la preocupación por el medio ambiente, por el planeta, es una preocupación importante. Por lo tanto, me veo trabajando activamente en temas de sostenibilidad y por otro lado, en el área de innovación, siempre pensando en nuevas cosas, en nuevos proyectos, en nuevos desarrollos. Así que yo me veo en dos áreas, de sostenibilidad y de innovación. Y finalmente, eh, trascender a través de la felicidad, eh, esperando eh, ser feliz y que toda la gente que trabaja conmigo y tengo la oportunidad de compartir con ellos, ellos y sus familias
1: sean felices. Qué buena, qué buena reflexión. Y ahora lo quiero hacer reflexionar con respecto a la universidad. ¿Qué es para usted la Universidad de Concepción?
2: Bueno, como lo, como lo dice este programa, la Universidad de Concepción para mí es el alma mater. ¿sí? Es el lugar donde estudié, donde después llevé a mis hijos, cuando que eran chicos, a andar uh -huh. en bicicleta, <risas> a pasear, a, a conocer. O sea, es tanto para mí el lugar, en mi alma mater, donde estudié y donde por bueno, muchos años compartí después con mi señora y con mis dos niños, por los diferentes lugares de la universidad, ahí paseando y, y
1: disfrutando. Disfrutando esta, este, este rinconcito de Concepción. Hermoso. Y, y, y de Rancagua ya nada más.
2: No, de Rancagua ya nada
1: más. Conocí una penquista, ah, casé, así está. que me casé
2: con una penquista y ya estoy acá y mis hijos son penquistas los ¿no? dos.
1: Qué bueno, qué bueno. Hemos estado con don Eduardo Brown Toledo, ingeniero comercial de nuestra casa de estudios, egresado por allá por el año 1982 y que actualmente trabaja en el... Eh, lo tengo anotado por aquí. Ah, sí. Administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Eh, un cargo de bastante responsabilidad y que usted ya nos ha eh, comentado que... Eh, Hace, hace eh, una labor que va a llegar más allá de solamente un trabajo administrativo, sino que también un trabajo social y absolutamente eh, para la comunidad. Eh, ojalá que le vaya muy bien, don Eduardo, en todo lo que tenga que hacer de aquí en adelante. Le queda mucho por hacer. Así es. Queda mucho por hacer, eh, Cristian. Y
2: eh, le agradezco a ustedes haberme dado la oportunidad de compartir con el alma mater de
1: la Universidad de Concepción le deseamos lo mejor don Eduardo un feliz año también para este 2023 que sea todo bien eh, organizado y ordenado como lo tiene ahí en el trabajo así que eh, que le vaya muy muy bien gracias por acompañarnos en el Alma Mater el día de hoy ¿eh? muchas gracias a usted hasta luego y, bueno, muchas gracias hasta luego y hasta aquí vamos a llegar con el programa de hoy eh, los invitamos para la próxima semana por un nuevo invitado o invitada y les deseamos a todos un feliz año mil 2023 Mira, estoy pegado un poco con los años anteriores pero ya 2023, seguimos adelante y Alma Mater sigue también eh, no se olviden ah, sí, tengo que recordarles que está el encuentro de exalumnos el 13 y 14 de enero en el Centenario Más 3 así es que vengan a visitarnos vengan a vernos aquí a la universidad y se podrán encontrar con algunos compañeros o compañeras de sus épocas, muchas gracias por acompañarnos a todos, que estén muy bien muy buenas tardes <música>
0: Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UdeC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.